0: Heute mit der Female Balance Expertin, Matcha-Zeremonienmeisterin und Active Food Köchin Lisa Müller. Bevor es losgeht, wollen wir unseren heutigen Kooperationspartner Animamentis vorstellen. Ein Slogan von Animamentis lautet: Werde stärker und lass es andere merken. Themen wie Resilienz, Entspannungstechniken und Gelassenheitstraining werden in der virtuellen Animamentis Academy angeboten. Oder aber ihr schaut persönlich im Animamentes Center im ersten Bezirk in Wien vorbei. Animamentes Spirit für überall und jederzeit gibt's im hauseigenen Podcast «Stark im Leben». Fülle mit Animamentes dein persönliches Reservoir an mentaler Kraft wieder auf. Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Carpe Diem Podcast.
1: Hallo, bonjour und herzlich willkommen Lisa. Hallo, Lisa. Hallo. <lacht> Die Lisa ist heute im Kapitien Podcast zu Gast. Einerseits, weil sie eine ganz liebe Kollegin vorgeschlagen hat, lieben Cousine an der Stelle. Andererseits, weil sie Expertin für ganz vieles ist in Sachen Ernährung, Gesund Leben, ganzheitliche Gesundheit, Tanzen, Yoga. Ich würde sagen, ich, mir fast es mit Erholung und gutes Leben zusammen. Dann würdest du das ähnlich sehen? Mhm, ja. Und auch eine Weltenbummlerin ist die Lisa, deswegen auch Bonjour, weil sie wohnt gerade in Südfrankreich. Und es ist unglaublich zart vorzuleben.
2: <lacht> das habe ich nicht so Aber
1: <lacht> ja, Wir sitzen gerade in einer Suite im Hotel Daniel in Wien, ein Designhotel. Echt, echt, echt cool. Wir haben es uns gerade angeschaut ein sie. Und die waren so nett und haben uns die Suite zur Verfügung gestellt. Und da schicken mir jetzt auch von der Stelle liebe Grüße Genau, und du musst dann nachher, glaube ich, eh schon wieder reizen, das heißt, wir legen am besten direkt los mhm. mit einer ganz, ganz klassischen Einstiegsfrage, ähm, wie schneidet man Kartoffeln richtig? <lacht>
2: Klassisch-Französisch oder wir ja, zu Hause? Ich wäre jetzt auf
1: Jamie Oliver, die gewesen, aber erzähl aber. Gibt es da eine Art, wie man Kartoffeln richtig schneidet? Zur Info, die Lisa hat auch Koch gelernt, richtig?
2: Mm -hmm. Also jetzt, ja, Ewig im reichne? richtig klassischen Sinn, yeah. österreichischen Stil nicht. Mm -hmm. ähm, aber ich bin in einer Gastwirtschaft, in einem Wirtshaus quasi mm -hmm. groß dass meine Großeltern, Urgroßeltern schon hatten, Großeltern. Und dann hat es meine Mama mit ihrem Bruder, mit meinem Onkel übernommen. Das heißt, ich bin eigentlich in der Küche groß da haben wir Kartoffeln, glaube ich, ohne System geschnitten und geschält, <lacht> ähm, aber die, die Kochausbildung habe ich mal quasi selber ausgesucht oder angeeignet, weil in Österreich hat man schon sehr ähm, Strukturen oder halt einfach gibt es ein System, wie man eine Ausbildung als Koch macht mhm. und das hat mich halt einfach nicht wirklich <lacht> angesprochen und vor allem war ich damals auch schon ein bisschen zu alt, dass jetzt jetzt nochmal in die Berufsschule gehen, yeah. ähm, aber ich habe Kartoffelschneiden wirklich so in französischen Stil gelernt, wo man halt wirklich rechts und links alles runde wegschneidet. Dann hat man quasi nur den, die Mittelschicht und da schneidet man dann schöne Stäbchen runter. Was eigentlich jetzt mit meinem Prinzip Nachhaltigkeit und so ein bisschen schauen, was man, was man kauft, wo man es kauft, wie man es zubereitet, was man wegschmeißt, halt eigentlich gar keinen Sinn macht.
1: Mhm. Also, Aber wir die? sind beim Punkt Entwicklung. Ja? Mhm. Man hat das mal und so und mittlerweile bist du dann an anderen Schritt schon. Was ich äh, schön finde bei dir und du hast es lange schon angedeutet, ähm, auch Du hast dann gesagt, also sein Handwerk zu beherrschen ist die Grundvoraussetzung und Liebe zum Detail mit praktischen Dingen verbinden. Das sind so die Basics für dich, wenn du an das rangehst. Mhm. Und du bist schon an ganz viele Sachen in deinem Leben rangegangen. Vielleicht erklären wir mal deine Person ein bisschen genauer, bevor wir dann zu den Themen kommen. Wir haben heute äh, drei große Themen, spannende Themen. Das erste Thema ist ähm, Ernährung und Zyklus. Da hast du ganz, ganz viel zu erzählen, glaube ich. Mhm. Dann Matcha und Mindfulness. Die Lisa macht auch Matcha-Zeremonie. Und der dritte Punkt ist Active Food und mhm. was da dahinter steckt. Wir legen jetzt aber los mit der Lisa als Person, <lacht> weil die ist die wichtigste. Und du hast schon gesagt, du bist in einem, ich glaube, einem kleinen Dorf in Niederösterreich groß ja. geworden. Ja. Mhm. Und bist dann nach der Schule gleich zehn Jahre lang gereist. Stimmt das irgendwie?
2: Ja, ungefähr. Ja, also das Dorf ist wirklich... 300 Einwohner und eben wir waren das einzige Gasthaus, Wirtshaus. Ähm, da ist, glaube ich, mir schon damals unbewusst, jetzt wenn ich zurückdenke, bewusst war, dass ich da nicht bleiben will oder nicht bleiben kann, ähm, dass ich irgendwie wissen will, was, was es halt noch so gibt. Und war dann nach der Schule, habe ich Musik studiert, weil ich schon sehr jung irgendwie mit Klavier und Querflöte angefangen habe, habe dann Jazz. Gesang und Klavier äh, studiert, drei Jahre und habe dann aber auch während der Ausbildung so gemerkt, so <lacht> das ist auch nicht unbedingt meins, also die Musik an sich schon, aber ich glaube, das Konzept von Ausbildung und, und ich hätte halt von allem irgendwie mehr gebraucht, mehr Inspiration, mehr Förderung, Forderung, ähm, da war ich, glaube ich, immer sehr hungrig, was das betrifft und habe dann die, ähm, das Musikstudium abgebrochen, habe dann zum Tanzen angefangen, auch eine Ausbildung ja, in Wien, habe dann da eigentlich viel mehr Leidenschaft auch fürs Leben und ich glaube auch schon für Gesundheit, so ganzheitliche Gesundheit irgendwie ähm, empfunden, obwohl ich es damals wahrscheinlich nicht als Gesundheit definiert hat, ja. halt einfach, wie geht's mir, wie drücke ich mich über Tanz aus, was esse ich danach, wie schlafe ich, das resoniert halt alles auch als Tänzer.
1: Aber es ich ist, war Tanz so ganz logisch von der Entwicklung her, weil Musik, okay, das ist ein Ding, steht mhm. für sich, verstehe ich, Tanz hat ganz viel damit zu tun, ist aber eine ganz andere Disziplin, also es ist wahnsinnig körperlich und war das irgendwann mhm. eines Tages da und du ah, den gehe ich jetzt nach.
2: Ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo ich in wo ich in das Tanzstudio gegangen bin, ich habe mich davor, einen Monat davor ungefähr angemeldet. Du musst auch durch eine, ähm, so einen Test quasi durchgehen, mal schauen, ob du körperlich überhaupt fähig bist, das zu machen. Und ich weiß noch, ich bin ins Studio gegangen und dachte nur, ähm, ich gehe wieder zurück, die wissen eh nicht, wer ich bin, ich mache das jetzt nicht. Also ich habe schon kurz so das Gefühl gehabt, ist das überhaupt die richtige Entscheidung und was, genau, wie du sagst, was mache ich da überhaupt, ich bin Musiker oder wer bin ich überhaupt wirklich, mehr oder weniger.
1: Wie alt warst du, Hast du das
2: noch? Ähm, 20, 21, also relativ alt, um mit, mit Tanz. Tanz zu mhm. beginnen. Ich, hab, ich war immer sportlich, aber als also in der Schule noch Leichtathletik gemacht, also es war schon eigentlich immer so ein großer ein großer Teil von mir, aber jetzt nicht, dass ich mir denke, ich will hauptberuflich Sportler werden oder Athlet oder Tänzer, aber ich glaube in der, im Musikstudium mir hat halt irgendwas gefehlt und ich wusste nicht genau was und die nächste Variante war halt, probieren wir einfach was anderes und schauen mal, was passiert. Und Tanzen hat mich wirklich, als ich das gelesen habe, das hat mich gerufen. Das war gar nicht so, ah cool, probieren wir mal, schauen wir mal, was passiert. Ich habe wirklich eine starke, auch körperliche Resonanz eigentlich gespürt. Deswegen war es auch so ausschlaggebend. Ich gehe rein und denke mir, ah nein, ich gehe, Angst, ich gehe gleich wieder raus. Und habe aber gewusst, wenn ich, ich wollte schon wieder umdrehen und der Besitzer von dem Studio schreibt mir halt noch nach, so... Bist du die eine, die noch fehlt? Und ich so, ah shit, <lacht> er tappt. Und da habe ich dann eigentlich auch gemerkt, an dem ersten Tag, das war immer so abends, ich glaube drei oder vier Stunden, was man neben seinem Job eigentlich auch machen kann, die Ausbildung, Es war hart. Also körperlich, mental, auf jeder Ebene, aber es hat mich von Tag eins eigentlich erfüllt. Und dann habe ich auch nicht mehr weiter nachgedacht, ob das jetzt richtig oder falsch ist.
1: Aber du hast ja dann noch ganz, ganz viele andere Dinge auf deinem Weg gemacht und dann frage ich mich immer, wie bist du von einer Station zur nächsten gekommen? Ich mache es mal ganz kurz. Wie würdest du, wenn jetzt jemand fragt dich auf deiner Visitenkarte, okay, Lise Müller und was bist du vom Beruf? Was würdest du dann sagen?
2: Boah, das, das weiß ich noch immer nicht so richtig. Also ich, ich kann jetzt, ich weiß auch nicht mehr, wie wichtig es ist, das unbedingt in einem mhm. Wort oder einem Satz zu formulieren. Ich habe durch Tanz, glaube ich, ähm, also Tanz war auf jeden Fall die Motivation, nach New York zu ziehen, weil ich auch hier in Wien dann von, ich habe jetzt nicht strikt klassisch Ballett gemacht, das war Teil von der Ausbildung, aber auch Modern und Jazz und Afro dabei und bin dann relativ schnell auch so in diese Breakdance Hip-Hop-Szene eingetaucht, die mir dann auch eigentlich viel mehr zugesagt hat von der Art und Weise, wie ich gelernt und trainiert habe und was ich gelernt habe und New York war dann eigentlich schon so von, von der Culture halt auch die Stadt, wo man halt irgendwie hin muss oder, oder sollte. Und da habe ich eigentlich in New York immer den Zuspruch bekommen, so, was weißt du, so mach was du willst und, und drück dich aus und find deinen Weg und denk nicht so viel drüber nach, wie du das jetzt beschreibst, mach einfach. Und ich war ja auch jung, also ich war ja auch in einer Phase und in einer Zeit, wo, wo ich das noch gut ausprobieren konnte. Ich meine, jetzt bin ich 15 Jahre älter und ich kann es eigentlich noch immer nicht so richtig formulieren, aber ich habe es bis jetzt ganz ehrlich mit meinen Jobs und mit meinen Berufen und meinen Sachen auch nie wirklich müssen. Yeah. Also ich habe mich nie vorstellen müssen für einen Job. Yeah. Am Anfang als, als Koch schon, aber
1: Du erzählst es jetzt einfach so, als wäre das völlig logisch, dass man dann von, von Musik und vom Tanzen <lacht> auf Koch kommt, das ist der nächste Step, den man dann hat. Irgendwie schon, <lacht> Ja, und da musst du jetzt noch ganz kurz erklären, weil Koch hat ja dann auch im, im, im Nachhinein ganz viel damit zu tun, was du eben heute machst, wo du sagst, du machst ja nicht sehr, sehr viel auch.
2: Mhm. Genau.
1: Aber die Liebe zum Kochen war ja jetzt nicht von Anfang an das, die hat sich entwickelt, über die Jahre, oder? Ich habe ein, hab ein total schönes Zitat von mir gefunden, das steht, Essen heißt, du fütterst jemanden auch mit Liebe. Mhm. Und das finde ich total schön, weil da ganz viel Emotion mitschwingt und auch ganz viel Leidenschaft zum, zum Kochen. Auch mhm. zu ja.
2: Also jetzt eigentlich, weil ich es eh ja auch schon am Anfang schon angesprochen habe, ich glaube schon, dass es das Kochen quasi mir mit der Familie mitgegeben mhm. worden ist, aber halt jetzt nicht, ich habe mich jetzt nicht gesehen unser Gasthaus in, in dem Dorf zu übernehmen. Ja, das war jetzt nicht so Koch, diese Nein. Art und Weise, aber wenn ich mal überlege, wo das herkommt, ich meine, ich bin in der Küche groß geworden, wirklich mit Oma, Ure, Oma, so wirklich klassisch, gar nicht so super sentimental und idyllisch, sondern es war immer harte Arbeit. Ich habe schon als Kind geholfen, wenn da Hochzeiten, Begräbnisse feiern waren, da war ich immer mittendrin und habe anpacken müssen und ich habe mich dem eigentlich immer gewachsen gefühlt und dann Klar, dann kam so eher diese künstlerische Phase, wo ich mich auch einfach selber finden wollte oder halt künstlerisch auch ausdrücken wollte. Das habe ich damals, in der Küche war für mich nicht viel Kunst. Das war Handwerk. Ja, das denkt man vielleicht oft, dass Köche, die, über die man vielleicht jetzt auch mehr redet, halt einfach Künstler in der Küche sind. Aber eigentlich ist es harte Arbeit, Handwerk, äh, Repetition. Also es hat am Anfang gar nicht so viel mit, Inspiration zu tun. Und ich glaube, das hat mich als Gegenzug von dieser Free Spirit New York Dance World irgendwie auch schon interessiert, weil ich habe immer nebenbei so ein bisschen in Küchen gearbeitet und immer auch mit vielen ausländischen ähm Cousins, also verschiedenen Gastronomien gearbeitet und das hat mich schon auch wieder inspiriert, wie sehr man an Menschen rankommt übers Essen. Mhm. Also so viel können die dir gar nicht beim Kaffee erzählen, wie sie dir erzählen, wenn du 25 Kilo Kartoffeln schiebst. Ja. Also da kommt halt einfach ein anderes. Und du bist halt auf einmal gleichgestellt. Ja. da Ist auch egal, wie alt du bist, wo du herkommst, ob du Frau bist oder nicht. Das war schon irgendwie, glaube ich, hat mich sehr berührt, dass ich auch Zugang zu Menschen gefunden habe übers kochen Und das war halt eben so Handwerkskochen, das war jetzt noch nicht mal Sterne-Gastronomie. Nee. Ähm, das war zuerst Mittel zum Zweck, so meine Miete bezahlen und dann eher, okay, wie wie es denn, wenn ich darin richtig gut wäre und wie wäre es, wenn ich wirklich wissen würde, wie das wie das funktioniert, ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt mein Ziel und das ist das Einzige, was ich in meinem Leben will, aber ich war schon echt ähm, fixiert. So, mhm. Ich wollte unbedingt eine von den Guten werden. Und, und ich wollte auch mit den Buschen mithalten. Das kommt auch, glaube ich, von der Tanz-Breakdance-Zeit, wo ich gemerkt habe, ich komme mit, mit Buschen viel, viel eher klar. Die machen bessere Ansagen. Hey, mach das so. Und da ist kein Herum. Mhm. <lacht> weißt du, wie die Frauen manches Mal sein ja, können? Wirklich? Und ich bin ja auch nicht anders, ja. aber ich, ich habe das halt einfacher und simpler empfunden ähm, mit Männern zu arbeiten, wo halt einfach klare Linien mhm. aufgezeigt werden. Und das ist Küchensystem damals mhm. und jetzt auch noch, was mich dann danach zu dem anderen Thema Weiblichkeit und ja. Frauen so führt. In weil das, du jetzt
1: ganz stark unterwegs bist. Ja, genau,
2: weil ich glaube, das mich damals ja auch geprägt hat. Und ich will das auch gar nicht in, das war eine schlechte Zeit und jetzt eine gute Zeit, aber... Ich habe schon eine Zeit lang wie ein Mann im Prinzip gelebt, auch so wie ich gearbeitet habe. In der Küche hat dann auch keiner Mitleid mit dir, weil es eine Frau bist. Du musst dann auch deine Töpfe schleppen und du musst genau dieselbe Arbeit leisten. Das war, wie gesagt, gut, aber ähm, du bist dann halt auch in einem Männersystem drin und lernst in dem System zu funktionieren und eigentlich zu überleben. Du musst dich ständig irgendwie präsentieren und nicht präsentieren, du musst dich ständig beweisen, dass du eh auch mithalten kannst. Und das wird irgendwann einfach mega anstrengend. Das ist mir dann schon fast zu so blöd geworden, mhm. weil ich mir dachte, eigentlich muss ich niemandem was beweisen. Ich habe mir jetzt bewiesen, dass ich da fünf, sechs Jahre lang in Gastronomien, auch in, in besseren Gastronomien auch funktionieren kann. Du ja. warst
1: ja jetzt in genau. Du warst in mehreren Orten. Jetzt New York war einfach, weil, sich, weil du da unbedingt mal leben wolltest und deswegen bist du dann hingegangen oder wegen wegen kochen, was man ursprünglich nicht glaubt, sondern es war dann Mittel zum Zweck, um zu überleben in New York. Und mhm. du warst ja dann, ich habe dann rausgesucht, dann noch Miami, Melbourne, Cornwall, Cornwall.
2: Mhm. genau,
1: Bali, Berlin, mhm. Südafrika, glaube ich auch.
2: Ja, Brasilien auch eine ja. Zeit lang. Ja, eigentlich hat, hat jeder Ort für mich in dem Moment Sinn gemacht. Das war auch nie so random. Das war auch eigentlich immer so ein bisschen einfach so eine Herzensentscheidung. Das hat mich halt wohin gezogen. Und
1: Aber das ist was, was für mich total rüberkommt in der ganzen Sache, dass, dass du jemand bist, der dann sehr dem folgt, was er dann wahrscheinlich spürt. Weil wenn ich an so vielen Orten in der Welt war, da bin ich einerseits Weltenbummler auf jeden Fall und da habe ich wahrscheinlich schon auch das Reise gehen in mir und das muss ich auch genießen mhm. und andererseits immer in sich hineinzuspüren und dann zu sagen, okay, ich gehe dem nach. Und das ja. ist ja alles andere als selbstverständlich, weil das machen ja die wenigsten in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit.
2: Ja, ich glaube jetzt auch eben rückblickend und jetzt war ich gerade mit meiner Mama auf einem Café, wo man nochmal reflektiert mhm. und ich merke, also es kommt schon auch von meinen Eltern. Ich okay. war ja nicht mal... Das war ja nicht mal rebellisch von mir, da jetzt um die Welt reisen zu wollen. Ich habe Gott sei Dank von meinen Eltern, also wie gesagt, ich, in einer Gastwirtschaft bist eigentlich auch gesegnet und geflucht, also bist dein eigener Boss, aber du arbeitest halt teilweise auch sieben Tage die Woche. Mhm. Also das sieht man ja auch oft nicht aber man kann zusperren aufsperren im Prinzip wann man will aber ich habe jetzt nie von meinen Eltern zum Beispiel gesagt kriegt so du musst jetzt studieren oder du musst den Job machen ich habe nicht mal gesagt ich muss Geld verdienen also die haben sich meine Eltern haben sich dann auch als ich acht war oder so getrennt und mein Vater hat auch schon früh seine eigene Baufirma gehabt und ich habe jetzt nie das so unbewusst doch vermittelt bekommen, man muss sich nach jemand anderen richten, man muss irgendjemand fragen, ob in den Urlaub fahren darf oder man... Jetzt reflektiere ich, weil ich natürlich weiß, da gibt es eine ja also normale Welt, was auch immer das ist, es gibt schon, so wie die meisten leben, auch jetzt mein Freund und auch in, der, in dem System, wo ich ja auch Teil davon bin, das habe ich nie erlebt. Das habe ich nie äh, zu spüren bekommen, dass ich von irgendwas ausbrechen muss. Von daher war es für mich so natürlich, einfach dem nachzugehen, was ich spüre. Und finanziell gesehen auch haben mich meine Eltern eigentlich bewusst nie unterstützt, finanziell. Erstens war es auch das Geld jetzt nicht da, zu sagen, ich kaufe jetzt ein Ticket nach New York, das war auch früher noch einiges teurer. Ich habe immer quasi selber mein Geld verdient und daher konnte mir auch niemand so wirklich sagen, was ich machen darf und was nicht.
1: Aber das, ist so, das Schöne daran ist die Selbstverständlichkeit, mit dem hinzugehen und sagen, okay, jetzt muss ich mein Geld verdienen und dann komme ich wieder runter Aber wenn man jetzt nicht zur Frage stellen geht das überhaupt oder, oder wie geht das, wie könnte ich das machen, sondern einfach ins Tun kommen, einfach mhm. machen und das machen. Also es scheint mir bei dir ganz, ganz stark auch in deiner Vita wieder rauszukommen, dass du einfach eine Person bist, die das einfach immer so gemacht hat. Ja. Also, mhm. Und Ehe so ist
2: Se Segen und Fluch manches Mal, weil man yeah. oft, du lebst halt dann auch so in, in der Welt, wo alles möglich ist, okay. bis halt irgendwann mal was nicht möglich ist und dann, yeah. dann fängt man halt natürlich auch sein eigenes System zum Hinterfragen mhm. an und immer nur als Freelancer rumdingen, das ist cool. Also ich wie gesagt, ich kenne es nicht anders, ich war als Koch halt ein paar Mal irgendwie so saisonmäßig angestellt, wo halt dein Gehalt kriegst, aber ja auch nicht viel, mhm. egal welche Position du hast. Ähm, auf jeden Fall das Intuitive oder man, man, man nimmt irgendwie was wahr und denkt sich, das würde mir jetzt was helfen, in, in, in New York zu leben. Das hat schon alles Sinn gemacht. Das war nicht nur so ein Traumvorstellung. Ich habe mir gedacht, ich, ich probiere es und im schlimmsten Fall komme ich halt wieder zurück. Also wenn es nicht funktioniert, habe ich jetzt auch nicht versagt. Dann hat es halt nicht gepasst oder war ich nicht bereit und die Stadt war nicht bereit für mich oder wie auch immer. Und lustigerweise mit dem Ansatz bin ich halt immer relativ weit kommen, weil halt gar nicht wirklich Ehrgeiz dahinter war, das jetzt zu schaffen, da in New York was zu schaffen. Ich war eigentlich wirklich sehr dankbar und habe eigentlich hat fast New York mich so ein bisschen ausgewählt als ich jetzt die Stadt, weil ich wirklich mich darin verliebt habe und ja. auch mich darin wiedergefunden gefunden habe, ähm, weil man halt sein kann, wer man gerade will und, und sich verändern darf. und ja, auch seinem Kopf einfach mal ganz viele Möglichkeiten erlauben darf. Das, das hat mir eigentlich schon gereicht, so von der Stadt.
1: Gibt es so also eine essentielle Lektion, also die wichtigste Lektion, die du bis jetzt gel gelernt hast in deinem Leben, wenn du zurückbringst? Oder so also ein ganzer essentieller Punkt, wo du sagst, ich bin mit dem immer gut gefahren, das war gut?
2: Mmh. Ja, das habe ich jetzt vor allem, weil ich mich gerade vorher bei dir beschwert habe, dass ich jetzt sechs Monate am Meer festgesessen bin.
1: Das fand im Vorgespräch statt und nicht auf diesem Podcast. Schön.
2: Genau, ja, das ähm, ich beschwere mich gar nicht, aber was ich eigentlich immer gelernt habe und was ich jetzt wieder in einer Stadt erlebe, ist äh, so ein bisschen so Karma, mhm. so was du rausgibst, kommt zurück und wenn man gerade auch in einer neuen Stadt ist und du niemanden kennst und du auch nicht die Sprache sprichst und es eigentlich keinen Grund gibt, mir was Gutes zu tun, weil ich habe auch noch nichts für irgendwem gemacht. Ähm, ja, Menschenfreundlichkeit, offen sein, ähm, was zulassen, darauf vertrauen, dass das Menschen gut sind. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen naiv irgendwie, aber das braucht man auch so ein bisschen. So auf der einen Seite eine brutale Ehrlichkeit, wie die Welt ist und dann auch wieder... Aber ich glaube, dass man schon die richtigen Leute über den Weg laufen und ich war eben vor ein paar Tagen dann in Bordeaux, das erste Mal seit langem in einer Stadt mhm. und da ist mir genau diese... Ich weiß nicht, ob es eine Philosophie ist, aber mir gedacht so... Man kann so gut in einem Job sein und man kann bekannt sein und man kann auch irgendwie sein Geld verdienen, aber wenn man nicht gut zu so Menschen ist, in so täglichen Situationen, dann kommt man nicht weit. Mhm. Also dann gibt es so viele kleine Situationen, im falschen Zug einsteigen, aber irgendjemand schaut da über die Schulter und sagt, äh, dein ticket ist aber für den Zug, weißt du, so, wenn das sowas passiert, merkst, okay, das, das hätte auch in die Hose gehen mhm. können. Und ich glaube, das ist schon Me Menschlichkeit oder Freude daran zu haben, Menschen zu treffen und kennenzulernen.
1: Cool. Alles, ja. Ja. Aber das passt dir ja eh voll gut. Die, ja, ja, das, das passt, passt
2: schon. <lacht>
1: Wie kam es aber dann dazu, dass du dich mit äh, Ernährungsseite oder ernährungswissenschaftlichen Seiten eher beschäftigt hast oder Ernährungsberatung gemacht hast? Weil dieser Punkt ist jetzt total fein, wenn man zuerst Koch lernt und du hast dann wirklich auf verschiedensten Ebenen gekocht mhm. und gekünstelt.
2: Mhm.
1: Und, äh, aber dann ist ja der nächste Schritt, das zu sagen, okay, mit, mit, mit was arbeite ich da eigentlich und was ist gut für mich oder nicht, was Wann mhm. ging die Entwicklung los und warum?
2: Ähm, auch eigentlich ähm, hat alles viel früher okay. stattgefunden. Also meine Mama hat, als sie relativ jung war, sie hat mich auch jung kriegt, zweimal Brustkrebs diagnostiziert bekommen und die ich meine damals, ich kann das noch, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, was in meinem Kopf vorging, aber ich kann mich noch an die Bücher erinnern, die sie sich dann zugelegt hat, so einmal Heilfasten, mhm. dann chinesische Medizin, Ayurveda, wie gesagt, das ist jetzt ähm, 25 Jahre fast her, also das war jetzt nicht so ein Thema, das in jedem in jedem Buchgeschäft mhm. irgendwo ähm, traditionell chinesische Medizin Buch äh, herumliegt. Das wirklich, wenn ich so zurückdenke, dass die, die Bücher sehe ich noch und auch so heimlich ein bisschen lesen, weil, ja, weil ja eigentlich eine Krankheit uns diese Bücher ins Haus gebracht hat. Ähm, ich glaube, da hat, das waren so einschneidende Momente, dass mal so ein Bewusstsein kreiert worden ist. Dann hat meine Mama auf jeden Fall in der Heilungsphase halt auch eben angefangen eine Mehlmühle zu kaufen und mit Honig zu backen, weißt du, ein bisschen Öko-Hippie, wir waren schon die. <lacht> Vor allem in dem Dorf, in ich. dem einzigen Wirtshaus fängt dann die <lacht> Tochter an, irgendwie Dinkelbrot zu backen. Das, das was das ist ich schön. Ja, auch, ja, ja, ja ey, jetzt bin ich ja auch super stolz und, und, und froh drüber. Damals bist halt der Außenseiter mhm. oder lachen dich halt die Leute auch dafür aus, dass du halt anders bist. Ähm, aber das war sicher ja schon mal einschlägig und dann dazwischen, glaube ich, ist es immer gut, wenn so Sachen sacken oder mal so sitzen bleiben, aber die wirklich wichtigen Sachen kommen eh wieder mhm. irgendwie anders hoch. Und ich glaube, während ich halt dann wirklich in Restaurants Quasi akzeptiert worden bin, dort arbeiten zu dürfen, wo ich wirklich arbeiten wollte und auch Positionen gehabt habe, wo ich gewusst habe, ich muss, ich habe jetzt mal was bewiesen, was ich mache, habe ich mal trotzdem gedacht, was mache ich da eigentlich? Das ist kein Essen, was ich, ich mir jeden Tag jetzt zubereiten wollen würde und ich arbeite aber jeden Tag und ich sehe nicht mal die Leute, essen. Ich weiß nicht mal, ob es denen schmeckt. Ich weiß nicht mal, ob es denen danach gut geht. Das war gerade auch in New York so eine Revolution, wo sehr viele Sterneköche sich so ein bisschen, bisschen mehr an diese pflanzliche Ernährung, gar nicht jetzt vegan, das war damals noch gar nicht so das Thema, aber halt ein bisschen mehr mit Gemüse gekocht haben und geguckt haben, wo kommt das Fleisch her, vielleicht kann das Fleisch die Beilage sein und muss das jetzt wirklich raffinierter Zucker sein oder kann man anders, also das war eher so ein Movement, das mich sicher auch so in, in New York in der Gastronomie ähm, inspiriert hat. Mehr als beeinflusst, glaube ich, am Anfang war es eher so, ah cool, da, da passiert ja auch irgendwas. Bis ich dann wirklich so real talk mit mir, also was machst du da eigentlich? Genügte das jetzt, in tollen Küchen zu arbeiten, wo dich kein Mensch kennt, du niemanden kennst, du niemanden siehst? Das war mir dann irgendwie einfach nicht mehr genug und ich habe gewusst, ich will eher ohne jetzt so eben auf dieses, ich will jetzt nur Öko-Vollkorn-Risotto äh, kochen, ähm, ich muss natürlich mich weiterentwickeln, aber ich will eigentlich Essen für Leute machen, das denen gut tut, so, so simpel wie es angefangen hat. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe dann auch dort in veganen Restaurants gearbeitet und habe so Rohkosttorten gebacken oder nicht mal gebacken, nicht gebacken, ähm, aber halt so ein bisschen was Alternatives nach Berlin gebracht, das ja. hat mir damals sehr viel selbst ähm, ähm, Selbst Ständigkeit aber auch Selbstbewusstsein gebracht, weil die Leute das wollten. Und ich mhm. habe ja halt nur und eigentlich. Ja. Ich habe ja auch keinen Plan gehabt, was ich mache. Und ich bin aber mit dem relativ weit gekommen, weil ich von Rohkostorten leben konnte. Mhm. <lacht> Im Prinzip.
1: ich glaube auch, das klingt noch nach Gespür für, für Zeitgeist und. und, und was was gerade kommt, gerade gekommen ist. Also so Trends auch fühlen und dann darüber nachdenken und die dann auch gleich umsetzen. Das ist schon Talent, würde ich auch sagen. Und das
2: hat sich richtig auch für mich angefühlt. Mhm. Das war so eine neue Welt. Ich habe gemerkt, das, das tut mir gut. Ich habe als Tänzer natürlich auch immer mit Essen, du reflektierst, tut mir das jetzt gut oder nicht, jetzt mhm. gar nicht so im Detail wie ich es jetzt mache, weil ich jetzt das Verständnis dafür habe, aber intuitiv war ich schon interessiert, ja, was ist dann jetzt gut für mich? Und wenn ich so esse wie alle anderen, geht es mir aber nicht gut. Ich habe als Kind auch immer irgendwie Ausschlag gehabt und habe keine Seifen vertragen, also ich war eh schon immer so ein bisschen sensibel und so hat sich das, glaube ich, auch entwickelt. Und bis zu dem Punkt, was, glaube ich, so das nächste größere, einschneidende Erlebnis war, dass ich dann mit das gemeinsam in der Runbase die Lab Kitchen ähm, gegründet habe. Ähm, das war auch zuerst eher mehr ein Konzept. Ich war nicht geplant dafür, das Restaurant zu, zu leiten, sondern eher mehr...
1: <lacht> ich, also <lacht> du bist einfach ins, ins kalte Wasser geschmissen worden, oh. mehr oder weniger, oder?
2: Ich bin auch gesprungen. Ja, du bist ja. auch freiwillig.
1: Du bist aber auch der Typ, der ich dann freiwillig bin springt, auch muss man sagen.
2: dann. du ja. es mm. ja. das jetzt
1: nicht, dass es dann einfach durchzogen und zu ist, würdest du das wissen, auch wenn du manche Dinge vielleicht nicht weißt und einfach gesagt, wir machen das jetzt, oder?
2: Ja, mir war schon bewusst, dass ich es nicht wirklich weiß. Also es war gar nicht so blauäugig, ich kriege das schon hin. Ich habe schon eigentlich, weil ich in so vielen Restaurants gearbeitet mhm. habe und auch Teil von Eröffnungen, von neuen Konzepten war, in, in Berlin und auch in New York, ähm, wusste ich schon, was da dran hängt. Also dass man das erstens alleine nicht kann und schafft, und dass es ein gutes Team braucht, dass das lang dauert. Das war mir alles klar, dass das eigentlich nicht so das Richtige wäre. Aber ich habe, keine Ahnung, drei, vier Monate an der Präsentation gearbeitet. Ähm, eben mit einem Freund, der auch das, das Projekt organisiert und gepitcht hat. Und du lebst halt dann in dieses Konzept rein. Also du, du stellst dir dann schon deine Kunden vor, denen du das Essen gibst und denen es gut danach geht. Du bist ja dann wirklich, das ist dann so Dein, deine Idealvorstellung, was du gar nicht nur für dich willst, sondern was du eigentlich auch deiner Community weitergeben willst und vor allem halt auch immer Sportler. Das war mhm. ja auch nochmal das Spannende, dass ich jetzt nicht nur ein Café aufmache, sondern dass ich Essen für Athleten teilweise Pro- Athletes oder die, die wirklich fünfmal die Woche laufen oder die, die neu dazukommen, aber Leute, die schon mal die Entscheidung getroffen haben, ich will was spüren. Ich will mich spüren über Bewegung, vielleicht auch über nur Meditation oder über Essen. Und dann war man an dem Punkt, wo ich das Konzept eigentlich mit einem Gastronom umsetzen hätte können, wo ich wirklich meine Position gehabt hätte. Nur der Gastronom hat da halt dahinter eher mehr Zahlen gesehen, also Geld, Umsatz, als jetzt die Message dahinter. Und dann habe ich wirklich zwei Möglichkeiten gehabt, zu sagen, okay, ich gebe halt das Konzept jetzt ab und sehe fingers crossed, dass die jetzt irgendwie das dann doch irgendwie verstehen. Ähm, oder ich mache das selber. und ja <lacht> <lacht> So viel habe ich da nicht mehr drüber nachgedacht. Ähm, ich wollte sicher auch irgendwie wissen, aber es ist halt jetzt im Nachhinein alles halt viel zu schnell gegangen. Ich habe daraus auch gelernt, dass man immer stoppen muss. Immer alle, als Frau glaube ich auch immer die Männer so ein bisschen stoppen muss, wenn in, in den Köpfen und auch am Papier macht alles relativ schnell Sinn. Aber dem Ganzen auch ein Leben zu geben und dem Gan das, das Ganze auch zu leben, das braucht Zeit. Und ich glaube mit mehr Zeit hätte hätte sich das auch anders entwickelt? Das war halt alles schnell und hat ja auch in der Zeit war ja super. Also ich bereue auch überhaupt nichts. Mhm. Aber war eine ja war eine krasse Lernerfahrung.
1: Ja, also mhm. Riesenchallenge, mit der du dann aber auch wieder gewachsen bist auf, auf das, was dann praktisch nachher gekommen ist. Also mhm. bist, wie ist es weitergegangen nach Berlin noch kurz?
2: Nachdem ich dann auch entschieden habe, das, das Restaurant oder das Konzept auch wieder aus meinen Händen zu geben, weil ich mich auch langfristig dann nicht mehr nur... Ich meine, wie gesagt, du bist dann Küchenchef und du machst Marketing und du machst Finanzen und du musst neue Events kreieren. Ich habe ja neben dem noch Jobs gemacht. ja mhm. Also nochmal irgendwie... Also das geht einfach nicht. ja Das musste ich, glaube ich, auch so spüren, dass es nicht geht. Und hätte dann entweder... Nochmal neu in Berlin, weil es war ja dann schon fast ein bisschen meine, meine Heimat nach fünf, sechs Jahren. Und da war es klar, so ich will eigentlich jetzt auch mal raus aus der Stadt. Also ich habe jetzt eh genug in Städten gelebt und, und weiß auch, was ich daran schätze, aber es war dann schon so Zeit, ich war auch wirklich, ich glaube nicht, dass ich jetzt komplett irgendwie Burnout hatte, aber ich weiß nicht mal, vielleicht habe ich fünf Jahre lang Burnout gehabt und mir war es nicht klar, aber ich war ausgebrannt auch. Und ich habe eigentlich immer gut auf mich geschaut. So, ich habe immer gut gegessen, immer gut geschlafen, eigentlich immer geschaut, sodass dass mir gut geht und da ging es mir einfach nicht mehr gut. Und das war dann schon so Alarm. Und die einzige Alternative, die ich gesehen habe, war wirklich so, mir eigentlich meinen Trauma mehr zu leben. Ich habe zwar nie viel gesurft, also ich wusste auch bis vor zwei Jahren nicht wirklich, was ich da eigentlich mache, aber ich habe schon gewusst, so die Surfkultur auch in Bali und in Hawaii und das waren schon immer so meine Leute, mit denen ich mich auch wirklich auf verschiedenen Ebenen verstanden habe und dann bin ich irgendwie an der Westküste in Frankreich gelandet und ein bisschen herumgependelt und meine Jobs halt nach wie vor in Wien und in Berlin gemacht und dann bin ich da irgendwie yeah. hängen
1: <lacht> Damit schließt sich der Kreis und genau. wenn wir am Meer sind und da sind wir dann auch bei Ebbe und Flut und beim mhm. Zyklus. Und Zyklus mhm. ist unser Stichwort auch mhm. für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der jetzt auch ganz, ganz oft Thema ist und total spannend ist. Und das ist eben, wie, wie Ernährung Einfluss auf den weiblichen Zyklus nehmen kann. Mhm. Und da hast du dich ganz viel damit beschäftigt und ich glaube. Also mir kannst du wahnsinnig viel zu sehen, ich Ja, für ich die, hoffe,
2: es hören die, genug Männer zu. <lacht> das dann, ist ja aber, schon wichtig. Dann, mhm. dann legt
1: doch bitte mal los, nämlich auch, was mich in dem Zusammenhang äh, interessieren würde, äh, da gibt es sicher auch jetzt Hinweise, welche Lebensmittel, ich weiß nicht, was generell sagen kann, aber doch mhm. Richtung vorgeben kann, welche Lebensmittel sollte man meiden, sollten phasen, mhm. was ist gut für mich, kann ich wirklich, ich habe mir das dann noch rausgeschrieben, also Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Stimmungsschwankungen, kann es wirklich lindern zumindest mit der richtigen Ernährung und so weiter? Mhm. Erzähl einfach.
2: Ja, hast eh super übergeleitet oh. und ist glaube ich auch wirklich so ein, ich meine eigentlich krass, dass ich das so sage, so ein neues Thema, mhm. obwohl wir die ganze Zeit alle damit leben müssen oder ich meine, ist halt einfach Teil von, von der Weiblichkeit, aber ich glaube ähm, die, die Probleme, die man damit hat, mit der Regel oder die Regel nicht zu haben oder generell Probleme mit Zyklus oder wie auch immer, das wird halt jetzt anders angesprochen als vor 20 Jahren oder noch vor, vor, vor zwei Jahren, glaube ich. Das ist halt jetzt gerade auch so eine Zeit, wo wo wir ready sind für dieses Bewusstsein und wo ich halt auch wirklich noch mehr merke, wie sich halt so Kreise schließen. Also nochmal Zyklus eigentlich auch, wie mhm. Ernährung. Und wir haben so viel Zugänge zu indischer Medizin, chinesischer Medizin, Medizin von überall her. Und trotzdem sitzt man in Österreich jetzt gerade oder auch Frankreich ist ja jetzt auch nicht eine komplett andere Kultur, was jetzt Medizin und Heilung betrifft. Aber ich fand es halt spannend, in der Zeit, wo ich so viel gearbeitet habe und ähm, dachte, ich es gesund, ja, whatever, äh, meine Tage nicht hatte ähm, und meine Ärzte oder ich gehe nicht oft zu Ärzten und ich hatte einen Arzt, den ich jetzt nicht mehr habe, der gemeint hat, ja, aber sei froh quasi, die, die Regel brauchst eh nicht, hast eh irgendwie ein besseres Leben ohne. Und ich habe mir damals schon gedacht, so das, hä, was? Das ist schon komisch, irgendwie fehlt ja was und mir wurde da jetzt auch nicht vermittelt wie das jetzt wirklich, unabhängig davon, wie es jetzt körperlich, hormonell funktioniert, aber wie auch die Hormone miteinander kommunizieren und wie sehr das, was wir uns zufügen, mental halt auch wieder Stress, emotional und durch Ernährung, wie sehr ja das die Hormonproduktion und alles, was in unserem Körper passiert, steuert. Nicht mal nur beeinträchtigt, eigentlich auch kreiert. Und das ist schon... Also als ich mich mit dem Thema mehr beschäftigt habe, da muss ich eben auch das eine Buch von Alisa Elisabethi, Woman Code, und das neue In the Flow, gibt sicher dann Fragen dazu, kann ich dann gern verlinken, die kann ich wirklich jeder Frau empfehlen, weil es halt jetzt nicht nur ein gynäkologisches Handbuch ist und auch nicht nur so ein esoterisches Energiebuch ist, sondern wirklich beschreibt, durch welche Zyklen wir gehen, durch welche Phasen wir im Zyklus gehen und welche Phase für welches für welche Energie steht. Und eigentlich, wenn man sich so ein bisschen in sich rein versetzt, weiß man auch, dass in den 28 Tagen, in dem einen Monat, man durch verschiedene Phasen geht. Man hat mehr Energie, weniger Energie. Oft wissen wir halt nicht, warum bin ich jetzt ein bisschen depressiv oder warum ich habe ich heute so Bock, irgendwie auf eine Party zu gehen oder warum habe ich heute gar keinen Bock, nicht mal meine Freunde zu sehen. Und ich glaube, wir Frauen nehmen uns das, wir sind da sehr hart zu uns, so warum geht es mir jetzt so und eigentlich soll es mir anders gehen und, und dann hat man vielleicht auch noch ein Netzwerk, also ich meine es mit, mit sehr viel Liebe, auch mein Freund checkt das ja teilweise nicht, ja, aber warum wir gehen surfen, es ist cool und, und ich denke mir auch auf, ja, warum habe ich keine Lust, ah, ich kriege morgen meine Regel vielleicht deswegen, ja, nur wenn man das für sich selber nicht weiß das ist mal das Erste und dann lernt zu kommunizieren, damit dein Umfeld natürlich auch bescheid weiß. in einer Sprache, die jetzt nicht, da muss man jetzt nicht zwei Stunden lang beim Mittagessen drüber reden, aber wenn es für einen selber mal klar ist, ich, ich bin in dieser Phase, das braucht mein Körper und wenn ich meinen Körper das jetzt nicht gebe, dann sind auch die anderen drei Phasen davon betroffen. Und wenn man das jetzt so allgemein ist, halt jetzt in dieser kurzen Zeit, ich will jetzt auch nicht zwei Stunden nur über das reden, aber...
1: Können wir auch nicht. Können wir
2: auch nicht, genau. Aber um, da gibt es sehr viel drüber mhm. zu erzählen, deswegen mache ich auch die Workshops dazu, weil man eigentlich schon, das geht halt so weit weg von, was ist jetzt gesund? Jeden Tag ein Salat zum Mittag, äh, veganes Abendessen, was ist jetzt wirklich gesund? Und mhm. das lenkt jetzt eher mehr auf, was braucht unser Körper in welcher Phase? Was ist eigentlich schon gegeben. Das hat gar nichts mit Ideologien oder mit irgendwie ähm, ethischen Moralvorstellungen zu tun. Das ist einfach das ist die Phase, in der dein Körper... Kannst du das äh,
1: kurz zusammenfassen von den Phasen, in was der Körper braucht?
2: Genau. Also in der ersten Phase, die ähm, bei vielen Ärzten mit dem ersten Tag von der Menstruation beginnt. Das ist aber halt sehr medizinisch. Mhm. Der, der Ansatz, der mir mehr liegt, den auch Alisabethi immer wieder beschreibt, ist eigentlich energetisch beginnt die erste Phase mit dem ersten Tag nach deiner Menstruation, weil du ja eigentlich durch diese vier, fünf, sechs, sieben Tage, da bist du ja emotional auch einfach noch in einer anderen Phase. Also sagen wir erste Phase, ähm, ist dein Energie also Deine Energie ist da, du hast sehr viel Feuer, Verdauungsfeuer auch. Das heißt, man kann relativ gut ähm, Rohkost essen, Smoothies, Salate, alles, was halt auch wirklich Energie gibt. Man spürt auch meistens nach so dieser Woche mit die Tage, vor der Ta äh, die Tage vor deiner Regel quasi, wo man so ein bisschen ausgelockt ist und dann während der Regel auch, dass man danach eigentlich froh ist, so erleichtert ist, oh, endlich, ich habe... Ich kann wieder schwimmen gehen, ich habe Energie, ich fühle mich auch wieder bereit so für Kommunikation und für Menschen. Das kann man halt auch so wirklich erstens reflektieren und dann noch so ein bisschen planen. Also zu sagen, in der Zeit schaue ich wirklich, dass ich gute Nährstoffe zu mir nehme, mein, mein Körper verträgt auch ein bisschen mehr, ähm, man ist robuster, mhm. man kann auch viel besser Kraftsport machen, Ausdauersport, also sich so ein bisschen pushen. Ist auch gut für, für einen Östrogenspiegel, also auch Hormone auszuscheiden und das alles mal ein bisschen anzukurbeln. Deswegen bin ich jetzt eben auch, kann ich nicht sagen, jeden Tag zwei Stunden Yoga, 28 Tage in deinem, weißt, wäre jetzt auch nicht so die richtige Ansage. Ja. Also, wenn man nach dem Zyklus geht, ist das der, die erste Phase, dann ist die Ovulation Phase, die ist dann auch nochmal. Drei, vier Tage, die dort nicht lang. Das ist auch meistens nochmal so ein richtiger Peak, wo man Energie hat und wo man ja eigentlich halt auch am, da ist man halt fruchtbar und dann hat man halt auch energetisch auch von der Ausstrahlung Selbstbewusstsein als Frau. Das ist schon so eine super Zeit. Ähm, danach fängt es dann schön langsam ja an, äh, zweite, also dritte Phase eigentlich, zweite Hälfte wo man ein bisschen intuitiver auch gucken sollte, okay, vielleicht ähm, Smoothies wären dann zum Beispiel nicht mehr so gut, so alles roh, okay. pürierte Sachen, vielleicht eher mehr Suppen, was, was Gedünstetes, ähm, was den Körper auch erleichtert, in die nächste Phase mhm. quasi umzuschwanken. Es gibt schon so ein paar ähm, Lebensmittel, ich halte mich ehrlich gesagt nicht so sehr an die Lebensmittel, eher so mehr, was macht man mit den Lebensmitteln. Esse ich die Karotte jetzt roh, mache ich einen Saft draus oder püriere ich es in einer Suppe. So, so sehe ich das ein bisschen. Und als Frau, glaube ich, wenn man sich das ein bisschen reinversetzt, merkt man auch, ja, so in der zweiten Hälfte, wenn ich so ein bisschen runterkomme, will ich jetzt eigentlich auch nicht einen Salat essen, da esse ich dann lieber irgendwie eben was Warmes oder was Gekochtes, was Nahrhaftes, was auch ganz gut ist, was mit PMS oft verbunden ist, dass man so Heißhunger auf so Süßes hat, dem kann man entgegenwirken, wenn man in der zweiten Hälfte schon anfängt, äh, Wurzelgemüse zu essen, Kartoffel, Süßkartoffeln, alles was von Natur aus schon süßlich ist, damit stillt man halt eigentlich schon dann diesen Heißhunger. Aber halt auch wirklich mit wenn, wenn man denkt, ja, ich esse eh einen Tag Pommes, das wäre ja eigentlich eh super. Ja? Also da ist schon eine andere Intention dahinter, die Kartoffeln dann wirklich mit, mit Liebe zu bereiten und auch mit der Intention dahinter, ich mache das jetzt für meinen weiblichen Körper. Ich meine, das schon alleine ist eine komplett neue Art und Weise, zu kochen oder zu essen oder sich Gedanken beim Einkaufen zu machen. Und ich finde es so super, weil es halt eigentlich keine Lebensmittel ausschließt und auch nicht sagt, du darfst nur so essen, wenn du im Prinzip ähm, da reinhörst. Also ich würde mich weder als Veganer noch als Vegetarier bezeichnen, aber ich esse oft sechs Monate vegan und mir fällt es nicht auf. Weißt du, was ich meine? So, ich kann mit der Ernährung viel anfangen, aber in der Zeit, wo ich dann versucht habe, meine, meine Regel wieder zu bekommen, habe ich gemerkt, ich habe ab und zu wirklich Lust auf Fleisch, habe mir aber gedacht, ja, aber jetzt bist du eh schon so lange veganer, jetzt fangst du nicht wieder an irgendwie mhm. Fleisch zu Weißt du, das yeah. war dann mehr eine Kopfsache. Interessant. Und ja. dem bin ich dann ein paar Mal nachgegangen. Ähm, und wirklich halt gutes Fleisch und ganz selten nur. Aber wirklich, wenn ich nicht nur Lust, Gusta, geschmacklich drauf gehabt habe, sondern wenn ich wirklich gespürt habe, ich glaube, ich brauche das jetzt. Und da kann man lange drüber argumentieren, ob da mhm. man das wirklich braucht. Ich bin dem nachgegangen und es hat für mich super funktioniert. Ähm, ist jetzt auch nicht eine geschriebene Sache, so ab jetzt musst halt einmal im Monat Fleisch essen, sonst, gehst, weil sonst geht's dir ja nicht gut oder du, du lebst nicht in Harmonie mit deinem Körper. Ich glaube, es geht eher darum, wieder diese in Intuition und ein Gefühl für, was braucht mein Körper als Frau, mhm. weil wir ernähren und trainieren und schlafen oft nach dem System, von, was einfach auch an Männern getestet worden ist. Das mhm. ist halt leider nach mhm. wie vor, dass viele Studien halt gar nicht so auf diesen Frauenzyklus eingehen, weil wir halt einfach komplexer sind, das so zu tracken. Das mhm. ist auch ganz klar von vielen, ich habe bei Studien auch mitgearbeitet, für die ist das einfach Ihr seid zu kompliziert mit den ganzen Hormonabläufen. Wir brauchen viel mehr Zeit, das heißt viel mehr Geld, genau, viel ja. mehr unterschiedliche Studienansätze. Männer, beziehungsweise wirklich Männer und Soldaten, nehmen die ja nach wie vor in der Army, hm. sind die besten, besten äh, Leute, um eine Studie auszuführen, weil halt deren Leben so strukturiert ist. Ja. Und ein Mann hat ja 24-Stunden-Zyklus. Wir haben 28-Tage-Zyklus.
1: Magst du einen männlichen 24-Stunden-Zyklus uns auch erklären, will? So ähm,
2: ich meine, eigentlich so, wie wir gerade leben, mhm. so sind wir eigentlich an, an den männlichen Hormonzyklus angepasst. Ich, ich kann das jetzt auch nicht bis im Detail erklären. Ich habe das jetzt auch erst vor kurzem nochmal besser verstanden. So waren Testosteronspiegel morgens, kommt man relativ schnell in die Gänge. Deswegen können Männer auch in der Früh gleich irgendwie leeren Magen trainieren oder nur einen schnellen Wink -Wink Kaffee und haben eigentlich auch... Ähm, vom Körper gegeben, die, die Ausdauer morgens halt einfach auf, auf einer leeren Fläche was, was zu geben. Für eine Frau so lange zu fasten und dann auch noch zu trainieren, hat eigentlich ein Blutzuckerspiegel zusammen. Das beeinflusst dann natürlich wieder die Östrogenproduktion. Also das hängt halt bei uns mehr zusammen, weil das System nicht auf einen Tag ausgelegt ist, sondern auf 28 Tage. Und dann halt eben auch dann hat man seinen Peak und dann geht es am Abend auch wieder runter, wenn es halt ähm, abends wird quasi, auch vom Essen her, wann man was isst. Das ist halt eine alte Struktur, die ist auch jetzt nicht unbedingt schlecht, wir als Frauen müssen uns ja auch dran halten, aber eigentlich ist es nicht dafür gemacht, dass wir nur in 24-Stunden-Schritten denken. Ich müsste eigentlich in der Früh mal schon denken, was mache ich heute, was in drei Wochen meine Periode, meinen Zyklus, meine Menstruation beeinflusst oder Ovulation? Also das, das geht nicht nur von heute auf morgen. Und Männer können das halt auch hormonell besser abschließen, aber halt auch emotional geht man durch verschiedene Phasen durch, so ich habe mein Ding, ich habe geleistet, ich, ich arbeite auch bis ich quasi umfall, jetzt so, im, wenn man es jetzt übertrieben ausdrückt, und dann fährst halt wieder runter, gehst ins Bett, gehst schlafen und so geht's halt weiter. Und bei uns Frauen da spielen halt mehr Sachen
1: Wir mit. sind einfacher, einfacher <lacht> ja, gespielt. Ja,
2: ja, kann <lacht> so. man auch, glaube ich, so <lacht> sagen.
1: Aber wenn ich jetzt mehr genau zu dem Thema wissen will, wenn ich mich mehr damit beschäftigen will, wo finde ich da mehr dazu? Oder was kann ich machen? Das gibt es im Workshop, glaube ich, auch.
2: Genau. Also ich habe jetzt auch jetzt in dieser Corona-Zeit eigentlich gemerkt, so wenn man eh nicht irgendwo körperlich anwesend sein kann, die Themen sind ja trotzdem da. Also wir gehen ja weiterhin durch unsere Phasen durch und ich habe dann online alle zwei Wochen ähm, mehr eine Plattform geboten, als jetzt nur Lektüren da als Lehrer zu geben, weil wie gesagt, ich gebe ja auch nur das weiter, was mir geholfen hat, was meine Erfahrungswerte mit Sportlern, Essen, ich als Sportler, also ich erzähle ja eigentlich auch nur das, was ich beobachtet habe und wo ich, ich bin halt für mich ein Versuchskaninchen und sage dann, hey, das hat bei mir funktioniert, muss jetzt bei dir nicht funktionieren, aber gewisse Schemen passen halt immer rein, also ich habe ähm, eben den Workshop, den ich jetzt auch bald wieder in, in Real Life quasi Deutschland, Österreich hoffentlich auch anbietet. Ich wollte gerade ähm,
1: fragen, man muss nicht nach Südfrankreich fahren, um den zu machen, sondern Ich
2: meine, könnte auch kommen. Ja. <lacht> das wäre wär eigentlich auch eine Überlegung wert, <lacht> das mal da unten zu machen. Aber ich finde, die Workshops haben mir jetzt auch wieder gezeigt, dass eigentlich die meisten Frauen brauchen nicht eine Person, die ihnen jetzt sagt, was zu tun ist, sondern jemand, der mal zuhört, wo man sich mal austauscht, wo man auch realisiert, ja, mir geht's auch so, ah, wenn ich jetzt mal einen Monat lang keinen Zucker esse, sind meine, ist meine PMS nicht so stark oder ich bin emotional viel stabiler, das hängt natürlich auch mit dem Blutzuckerspiel zusammen, es waren so viele Aha-Momente, ich meine, wir waren insgesamt sicher 150 Leute in den vier Sessions und das war super spannend, auch von Belgien und anderen Ländern, wo eigentlich immer dieselben Probleme auch da sind oder dieselben Fragen oder auch dieselben Unsicherheiten und ich werde diesen Winter wahrscheinlich, weil ich halt auch in Südfrankreich festsitze, ziemlich sicher ähm, und da jetzt nicht so viel zum, zum Tun gibt, ich glaube mein nächstes E-Book wird dann auch eher das Thema sein und jetzt gar nicht nur eben auf die hormonellen Sachen eingehen, die hat man relativ schnell auch verstanden, was los ist, sondern was heißt das auch? Wie müssen wir lernen, mit uns zu reden? Mhm. Und nicht zu so sagen, hey, aber dein Freund geht auch um sechs Uhr in der Früh lauf. Jetzt sei nicht so äh, faul. Jetzt, was? So, so wie wir manches Mal, mhm. Männer reden sicher auch so mit sich selber. Aber ich weiß, wir Frauen haben dann nochmal einen anderen Standard, was wir alles schaffen müssen, dann mit Familie und Kindern und blablabla. Bla bla. äh, also ich glaube, das ist so ein Anliegen von mir. Ähm, so ein bisschen die Konversation, wie wir mit uns Reden zu ändern, weil dann wird sich auch ändern, wie andere mit uns reden mhm. und wie wir reagieren auf unser Umfeld, auf unser Arbeitsumfeld, privates Umfeld. Äh, dann die zwei Bücher, die ich gerade erwähnt habe. Ähm, es gibt irgendwie viel, aber es gibt für mich gerade relativ wenig in einer Sprache, wie auch der Autor schreibt, wo man sich auch wirklich gehört fühlt. Mhm. Also wie gesagt, nicht nur Fachbücher, sondern es ist eine relativ neue... Also sie hat das auch für Cycle-Thinking, sie hat das dann auch wirklich für sich als ähm, Trademark genommen. Wie ist man, trainiert man, verhält sich in diesen vier Phasen im Zyklus, damit hm. man halt ein bisschen mehr in diese Harmonie reinkommt. Also da gibt es schon einiges, eben auch Videos und Podcasts Interessante dazu. Aber da muss man ein bisschen graben. Ja.
1: <lacht> Aber wir schreiben vielleicht ein paar Links uns auf der dazu. Webseite noch dazu, Da kannst du es dann machen. Genau. Das zweite Thema, wir sind, wir sind schon wieder so weit fortgeschritten, wir müssen jetzt wirklich wieder schneller mixen. werden. Ja. Mhm. Das zweite Thema, äh, und auch bei dir ganz, ganz stark da ist, ist äh, Matcha, Matcha-Tees mhm. und Mindfulness, weil es ganz gut zusammengeht und zusammenpasst und du machst auch Matcha-Ceremonies, also Zeremonien. Mhm. Vielleicht erklärst du mal, was man sich darunter vorstellen kann, weil es klingt zuerst sehr mhm. mystisch, aber es <lacht> ist ja viel mehr dahinter.
2: Genau, Matcha auch ähnlich. New York zum ersten Mal in einem Teeladen ähm, Matcha getrunken. Ich habe früher nie Kaffee getrunken, deswegen habe ich eigentlich immer irgendwie nach Tee Ausschau gehalten. das ist jetzt 10, 12 Jahre her. Also da war das jetzt noch nichts, was man im Starbucks kriegt. Oder genau.
1: Aber erklären wir es dann trotzdem sicher, also Matcha Tee? Was ist es ist, ja, ah, genau. okay. Äh,
2: Grüntee, mhm. gemahlener Grüntee, ähm, der eigentlich nur in speziellen Regionen in Japan angebaut wird, auch wegen ähm, Boden, Altitude, Höhe, Feuchtigkeit. Also kann man sich so ein bisschen wie Wein vorstellen. Ich meine, Trauben wachsen überall, aber man hat trotzdem gewisse Regionen, äh, wo die Trauben besonders gut schmecken, so wie bei Ums zum Beispiel. Ja. <lacht> Oder eben auch grüne Weltliner, ich komme mhm. eben auch aus der Gegend. Und im Prinzip ist es eine Traube, nur da ist halt doch eine Philosophie oder eine ein, ein Konzept dahinter, warum es dann doch speziell ist. Und mhm. das ist beim Matcha halt auch so. Mittlerweile gibt es halt auch leider schlechten Matcha aus China und Korea, weil die Pflanze ist ja die gleiche. Du kannst, wie gesagt, eh überall anbauen. Aber in Japan gibt es einige Regionen, die halt perfekt für den Matcha sind. Dann ist noch sehr wichtig, dass er beschattet wird. Ähm auch bis zu vier, acht Wochen. Das ist auch so ein bisschen kommt so ein bisschen auf die Philosophie von den Bauern drauf an. Das heißt, halt in dieser Zeit entwickelt die Pflanze halt auch relativ viel da entstehen auch die ganzen Antioxidantien und Chlorophyll, weil die Pflanze halt ohne Sonnenlicht wachsen muss und auch so ein bisschen mehr aus ihrer eigenen Stärke Leben erzeugen muss. Also das steht für mich so philosophisch so ein bisschen dahinter, die hat es halt jetzt nicht einfach, kriegt die ganze Sonne ab, wächst, boom, abgeschnitten, fertig, sondern die wird so ein bisschen herausgefordert, auch wirklich wachsen und leben zu wollen. Und wenn man Matcha schon mal probiert hat, also meine erste Erfahrung war halt jetzt, mir hat es jetzt gar nicht unbedingt so gut geschmeckt, aber da war was. Also ich habe das Gefühl gehabt, das macht was mit mir, das gibt mir auch irgendwas. Gar nicht nur jetzt kulinarisch einen Genuss, sondern das gibt mir auch irgendwie eine gewisse Energie.
1: Ich wollte gerade sagen, da geht es ganz viel um Energie. oder? Da geht es viel
2: um Energie, auch die Energie, die die Bauern reinstecken, damit danach ein gutes Produkt rauskommt. Das also wird halt auch traditionell noch mit Steinmühlen vermahlen, das ist halt mittlerweile ein bisschen schwierig herauszufinden, welche Firmen das auch wirklich traditionell noch machen, weil du kannst das auch einfach in eine Zentrifuge reingeben und hast trotzdem Pulver. Dann verfärbt sich auch ähm, der Tee oxidiert und dann hast halt von den Antioxidantien, Chlorophyll, äh, von den ganzen Vitalstoffen eigentlich nicht mehr so viel übrig. Du hast zwar dein Pulver und du machst einen Matcha, aber mhm. die Geschichte dahinter geht eigentlich verloren. Deswegen, was mir damals, als ich das erste Mal probiert habe, habe ich mir gedacht, okay, da, da ist irgendwas, da passiert was und ich habe das dann eigentlich in New York mir wirklich zu Hause immer zubereitet, so als, ich meine, jetzt ist das so ein großes Wort, so Ritual, aber ich habe es für mich damals braucht, weil die Stadt verrückt war mich die Stadt verrückt gemacht hat. In dem Moment, wo es aus einem Apartment rausgeht, da ist halt echt nicht, was da passiert. Und das habe ich auch gefeiert in der Zeit. Aber ich habe gemerkt, ich bin jetzt eigentlich schon eher introvertiert. Also ich bin eigentlich lieber alleine als jetzt unter Leuten. Also fühle mich eigentlich wohler, wenn ich mit mir alleine sein kann. Und das war dann immer so meine Zeit, die ich mir gebe, die ich mir auch wirklich kreieren muss. Da bin ich auch meistens schon um sechs, wenn ich früher aufgestanden, weil ich gewusst habe ich brauche diese 30 Minuten, wie auch immer, für mich. Und mhm. da war der Tee einfach Mittel zum Zweck mhm. am Anfang. Das ja. klingt
1: für mich nach Meditation fast, also so eine tägliches Art von Ritual, das mich erdet, mich runterbringt, mich
2: ja ja, auch mich ready macht für den mhm. Tag, weil ich bin schon von Natur, glaube ich, so ein Control-Freak, wenn ich könnte, würde ich den ganzen Tag kontrollieren, aber geht halt nicht und mein Deal war dann, okay, du kontrollierst die erste halbe Stunde und der Matcha war ja auch wirklich, wenn man das mal traditionell zubereitet, mit der Schale, mit dem Besen, das ist ja eben, wie du gerade gesagt hast, ohne dass man das bewusst sagt, ich meditiere jetzt, du Du kochst dein Wasser, du lässt das abkühlen, du hast halt einfach so ein Ritual, auch körperlich. Da kommt auch so ein bisschen diese Leidenschaft vom Kochen, dass es einfach ein Handwerk ist, weißt, dass man auch perfektionieren kann. Also, ich mache es 100% nicht perfekt, wenn mir Japaner zuschauen, dann. <lacht> Aber ich habe halt versucht, eine alte Tradition nicht zu so komplett verkümmern zu lassen, indem ich alles einfach einen Mixer habe. Also ein bisschen Milch oder Hafermilch, Sojamilch, Zucker, Honig, wie auch immer, Matcha, fertig und dann schnell in einen To-Go-Cup, sondern dass ich diese Tradition so ein bisschen übersetze in, ein neues, in, ein, in eine neue Welt, die auch für mich realistisch ist. Und so hat sich dann das entwickelt, dass ich dann auch in die Lab Kitchen in Berlin quasi so ein bisschen eingeführt habe. und damals War das noch zu der
1: Zeit schon Trendy-Ebene? Nein,
2: nicht wirklich. Also... Ich verfolge halt so Trends überhaupt nicht, weil gerade auch, als ich in der Küche gearbeitet habe, habe ich ja überhaupt nichts mitgekriegt von der Stadt. Also bist ja auch nur du in deinem Ding. Ja. Aber ich war, ich weiß, dass es vielleicht ein, zwei Läden gab, die schon angeboten haben, aber nicht, das waren japanische Läden. Die also wusste so Bento-Box und, mhm. und ganz gut, aber halt jetzt nicht in einem normalen Café. Und da habe ich aber schon so mit einer eigentlich einer Überzeugung gewusst, so, das braucht die Welt. So, die sind ready dafür. Es dauert ein bisschen, aber das machen wir schon. Und da haben sich dann diese Zeremonien heraus ergeben, dass ich vor einem Marathon oder einem Halbmarathon ähm, morgens den Matcha für alle zubereitet habe, äh, dann haben wir kurz, dann hat oft eine eine andere Lehrerin so eine kurze Guided Meditation dazu gemacht und auch kurz und bündig eigentlich, aber den Matcha als okay, ich laufe jetzt meine 40, oder 20 Kilometer und ich brauche die Zeit für mich, das gibt mir Energie, das gibt mir jetzt auch diese Muße, mich auf das einzustellen und eben ich mache keine klassische Matcha-Zeremonie. Das, das muss man auch wirklich lernen. Dafür kann man nach Japan in eine Schule gehen und das lernen. Das muss ich sagen, das würde ich gerne mal probieren. Aber das interessiert mich nicht, traditioneller Matcha-Tee-Lehrer zu werden. Es war eher in der Bezug mit Sport. Ich habe dann halt auch mit ähm, Kampf. Kampfsportleuten und Basketball und, und Fußball mit jungen türkischen Fußballspielern Macho-Zeremonie gemacht und das, das hat mich halt so begeistert. Und was weil
1: passiert ich, da? Wie kann man sich das denn vorstellen? Äh, äh, gehen die darauf ein? Funktioniert das?
2: Ähm, ja, ich glaube, wenn man ihnen keine Wahl lässt, dann, <lacht> dann geht es schon. Aber ich glaube auch, dass ich ja denen nichts... Ich wollte ihnen einfach nur beim Training helfen. Ja, ich habe mir nicht gedacht, hey, werde jetzt auch alle irgendwie zu so ein Health-Food-Guru, mhm. so wie ich für mich, das war eher, hey, ihr seid Sportler, ich habe so trainiert wie ihr, ich weiß, was ihr braucht, und, oder ich glaube, dass euch das gut tun wird, und in der Art von, wie wir das auch mit Adidas Gott sei Dank in der Zusammenarbeit geschafft haben, das an die jungen Leute ranzubringen war das natürlich auch so, wow, cooles Ding, irgendwie, mhm. ja, und ähm, die Zeremonie ist jetzt auch nicht Crazy irgendwie, da spricht man zwei Stunden lang nicht und hält sich an den Händen. So ist es ja auch nicht. Das ist wirklich sehr praktisch eigentlich, aber es ist diese Zeit, wo man im Kreis sitzt, ich bereite den Matcha zu, ähm, dann erzähle ich meistens ein bisschen was drüber und dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie es halt zu Hause auch ausschauen könnte. Dass man ja nicht in einen Tempel fahren muss für zwei Stunden in der Früh, um das Ritual zu sich nach Hause bringen kann. Das ist halt wichtig, dass dass man das in, in die Wohnung eigentlich bringt. Und deswegen habe ich dann jetzt auch in der Corona-Zeit ähm, mit meinem Freund und Partner auch unsere eigene Matcha-Brand ähm, jetzt gelauncht. Das war eh schon immer so ein Wunsch oder so ein Traum, dass ich auch wirklich weiß, von welchen Bauern kommt dass man wird das gemahlen, wo wird das angebaut. Ähm, das war dann jetzt, glaube ich, so mal schön, ein Produkt zu haben, das hinter dem Ganzen auch nochmal steht, dann habe ich eine Kooperation mit einer Keramikkünstlerin in Berlin, mit der ich auch wirklich monatelang an der Form und Schale und Farbe gearbeitet habe und den, den Besen. Also soll jetzt kein Riesen-Webshop werden, aber Matcha. Zwei Varianten und das ist es.
1: Ja. Total nett, da denkt jemand 360 Grad. <lacht> Ja, voll fein. Ja, und dann nehmen wir gleich noch die Abkürzung. Es tut mir echt leid, vielleicht treffen wir uns irgendwann wieder. Ja, aber ich wir glaub, sind schon <lacht> so weit wieder fortgeschritten. Ich bin ja, das dritte Thema, aber wirklich voll gern noch und in angemessener Länge trotzdem: um, mhm. Active Food. Du hast dich damit beschäftigt. Du musst mal, glaube ich, für unsere Hörer definieren, was ist Active Food genau und was macht es so besonders und warum fasziniert dich so sehr, dass du dich damit beschäftigst, auch viel?
2: Mhm. Also Gott sei Dank ist das das letzte Thema, weil das eigentlich eh schon alles sagt, was ich schon gesagt habe, nur vielleicht in einer anderen mhm. Sprache, aber Active Food ist, wie ich vorher erzählt habe, als Tänzer, als Sportler, als jemand, der einfach ak gerne aktiv ist, gerne in seinem Körper lebt, was esse ich, was, was passt für mich und eben weg von dem was ist gesundes Essen? Ist jetzt alles, was bio ist, gesund? Dann schaust du in den Supermarkt und hast bio Nutella. Ist das jetzt so die Lösung für alle Dinge? Und Active Food war eben in dem Rahmen von dem Projekt mit Adidas. Wir wollten ja keine Profi-Athleten dort ausbilden. Wir wollten auch die Leute nicht einschüchtern und sagen, ihr müsst alle Athleten sein, um da zu essen und zu trainieren. Aber ihr, as long as you're active im, im Kopf, du jetzt Programmierer bist oder ähm, 20 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit fährst oder deine Yogastunden machst, dich bewusst einfach mit deinem Körper auseinandersetzt und Active Food war damals halt so das, das Konzept, Food that is still active, also jetzt nicht lange verkocht und nicht frittiert, sondern wirklich verschiedene Art und Weisen zubereiten, roh, fermentiert, gebacken, geröstet, das klingt jetzt kompliziert, aber so kann man sich, was. gibt es ja immer, mittlerweile so Buddha Balls, in einer Bowl, hast halt ein gekochtes Getreide, mhm. äh, hohen Salat, geröstete Sachen. Also wirklich jede, jedes Element ist noch aktiv in der Hinsicht. Dann ist es für Menschen, die aktiv sind, die auch wirklich sagen, ich will mich nach dem Essen auch aktiv fühlen. Ich will eigentlich nach dem Mittagessen, ich habe so viel mit Berlin Startups Mittagessen-Projekte gemacht, wo eigentlich das Feedback, Gott sei Dank noch immer war, das Essen hat geschmeckt, aber viel wichtiger war so, wow, ich bin satt, aber ich bin nicht müde. Das war so voll, what? <lacht> Crazy, das kenne ich gar nicht. Die meisten gehen gut essen, auch wenn es vietnamesisch ist, aber danach bist du trotzdem so, naja, irgendwie.
1: <lacht> Gibt es ja die goldene Regel mit den 80 habe ich das irgendwie richtig abgespeichert oder liege ich da jetzt falsch, dass man so nach... 80 aufhören soll zu essen, weil man eigentlich schon eh genug gegessen hat?
2: Ja, das ist so eigentlich so ein bisschen ein japanisches Konzept, mhm. dass man halt, das hat auch viel mehr mit einem, wie nehme ich meinen Körper wahr, mhm. ist halt schwer zu sagen, wie weiß ich, dass 80 ist, wenn ich nicht weiß, wie 100 ist. Mhm. Aber einfach auch zu essen mit, einem, mit einer Idee dahinter, dass ich ja meinem Körper Energie geben will und nicht über diesen Energieschub drüber hin essen will, was mich dann wieder müde macht, also ich meine ich kenne es nur zu gut So auch in der Familie, wie ich groß geworden bin die essen auch alle super gern aber im Vergleich jetzt zu Frankreich die essen gefühlt mehr, aber langsamer und länger und da hörst einfach nie, boah jetzt könnte ich mich hinlegen das ist wirklich so faszinierend eigentlich, dass die Auch Kultur, nicht
1: nach französischen Käse?
2: Nein, na, na? der kommt ja ganz zum Schluss, wenn eigentlich schon vier, äh, vier Gänge vorbei sind. <lacht> na, ich glaube einfach wirklich, dass, es, dass die auch, obwohl es so eine starke Kultur ist, auch mit dem Active Food jetzt, mhm. die noch einen Bezug zum Körper haben, wie will ich mich auch danach fühlen. Und die Franzosen, die lieben halt zu essen. Die essen fast nie nur, weil sie Hunger haben. Ja, sicher, die haben auch ihre gesetzten Zeiten, aber da, ist ein anderes, da schwingt ein anderes Gefühl und Lebensgefühl auch dahinter. Und ich habe das Gefühl oft, wenn man sich so überfrisst, wo das Lebensgefühl ist ja danach eher Müdigkeit oder man will sich eigentlich auch gar nicht mehr bewegen. Hm. Und das war halt wichtig, dass das Essen in der Form, wie ich es zubereitet habe in der Küche und was ich vermitteln wollte, ist, nach dem Essen habt ihr noch Energie, könnt ihr zurück ins Office gehen und euch geht es trotzdem energetisch noch gut. Und das dritte war eben genau für aktive Leute, aktives Essen und Essen, das dich halt anschließend noch aktiv macht, halt auch mental, da gibt es da gibt es noch viel mehr zum aber Wir müssen uns
1: nochmal zusammensetzen, <lacht> wir glaube fertig, ich. Ja. Ja. Aber das heißt, auch wenn ich da jetzt mehr dazu erfahren will, also man kann entweder wahrscheinlich über deine Website Sachen dazu finden, ganz bestimmt, oder...
2: Genau, ich habe ein E-Book, das ist schon mhm. Active Food, wo ich es auch nochmal noch wirklich sehr ähm, gut erkläre, warum ich welche Rezepte so kreiert habe, dass man halt nicht jeden Tag nochmal zwei Stunden kocht, sondern dass man das in sein Leben integrieren kann. Und da ist, wie gesagt, auch nichts schlecht, ich habe viele glutenfreie Sachen, aber es wird nichts ausgeschlossen, nur wenn man weiß, wofür man es benutzt und wann, dann gibt einem das, glaube ich, halt einfach auch ähm, ja, Vertrauen, dass man, dass man schon lernt, was gut für einen ist. Mhm. Ja.
1: Cool, äh, wir machen jetzt ein Wrap-Up mit ganz vielen kurzen Stichworten, die ich dahin schieße. Mhm. Ähm, Hummingbird Cake.
2: Uh, äh, habe ich zum ersten Mal in London in einem Café, wo ich gearbeitet habe, gegessen. Mhm. Wow, okay.
1: Wie wichtig ist Schokolade im Leben?
2: Oh, super wichtig. Jeden ja. Tag, jeden Tag. Ja, ja. ja von 75% bis 90% bis 100%. Ja, Schokolade ist ein nächstes Lieblingsthema. Ja, ja su super wichtig für Seele und für, ich glaube wirklich, dass es auch Medizin ist.
1: Machen wir mal einen Podcast zum Thema Schokolade. Ja,
2: gerne. <lacht> <lacht> ja.
1: Um, Watergate Bay Hotel. Mhm. Das war Cornwall,
2: mhm.
1: ein Arbeitsplatz, den du sehr geschätzt hast. Ja,
2: ja. Mhm. Das war, ich weiß nicht mehr das Jahr, aber mhm. das war ein Hotel oder ein Restaurant von Jamie Oliver, wo ich eigentlich arbeiten wollte. Das war das erste 15 Konzept, das er dort entwickelt hat. Ich war damals zu alt, um dort zu arbeiten. Mhm. Ähm, bin dann aber eben ins Watergate Hotel, wo sein Koch das übernommen hat. Ja, das, das war so Schule für mich. Okay. Taffe schule okay.
1: mhm. Welches Kraut wärst du im Kräuteruniversum?
2: universum Salbe. Wieso? Das hat, das hat irgendwas <lacht> mystisch. Das riecht immer so, wie man sich gerade fühlt, glaube ich. Okay. Ja.
1: <lacht> Was wärst du als Zahl? Sieben. Weil Glückszahl, Heilige Zahl...
2: Keine Ahnung, immer. Hat mich immer schon...
1: Vor deinem ja siebten Geburtstag zufällig oder so? Dann. Ähm. Nein.
2: Nein, eigentlich nicht. Okay.
1: Was wärst du als Duft?
2: Uh, Sandholz.
1: Okay, emotional wahrscheinlich irgendwie getriggert mit etwas, aber was, ist es ist es irgendwas? Ähm,
2: nein, das ist ein, ein Parfum von mittlerweile, eben gibt es einen Duft von Lulabo, mhm. äh, aber ich habe den zum ersten Mal in Maine in, äh, in Amerika, da habe ich auch mal gearbeitet, da hat eine Frau das in einem Supermarkt getragen und ich bin ihr nachgelaufen und habe gefragt, was das für ein Duft ist und es war Sandholz.
1: Ach cool, was wärst du als Stoff?
2: Uh, als Stoff. Ähm, ich darf glaube ich nicht zu lange nachdenken. Mhm. Ich glaube Baumwolle. Das
1: ist cool. <lacht> wann hast du zum letzten Mal getanzt?
2: Getanzt? Mhm. Ähm, Von ein paar Wochen zu Hause mit. Ja, vor ein paar Wochen zu Hause zu mhm. einem französischen Reggae-Song. Okay.
1: Jetzt haben wir dann noch die drei klassischen Fragen und dann bist du frei. Mhm. Ähm, die eine ist die nach dem, äh, was ein gutes Leben für dich ausmacht, was das braucht.
2: Hm. Natur, gutes Essen, Zeit, Freunde, Familie, ja, Zeit, um das alles überhaupt genießen zu können.
1: Dann sind wir beim täglichen Ritual. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst dann sagen?
2: Ja, Matcha, mhm. also viel mehr mache ich eigentlich nicht mhm. jeden Tag so streng und das ist das Erste, was ich in der Früh mache, ja, eigentlich meine matcha zeremonie
1: mhm. und, und Yoga ist auch etwas, was du täglich machst, oder ist das etwas, was es jetzt gerade passt und für dich da ist?
2: Nein, ich trainiere jeden Tag, aber mhm. das schaut immer anders aus. Ich habe früher fast jeden Tag Yoga gemacht, nein, das ist jetzt auch, wann ich es halt brauche oder wann es passt. Mhm. Ja. Hast
1: du irgendein Sprichwort oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet im Leben?
2: Ähm, ich meine, es gibt zwei Bücher, die zwei Zitate haben, die mich eigentlich bewegen, beschäftigen, aber eigentlich total vielleicht sogar, sogar das Gegenteil voneinander sagen. Und eins war vom äh, Paulo Coelho, vom Alchemist. Ich kann es jetzt gar nicht mehr genau zitieren, weil ich es auf Englisch gelesen habe, aber auf Deutsch ist so, wenn du wenn du wirklich weißt, wo du hin willst oder was du willst, dann hilft dir eigentlich das ganze Universum dabei, das zu erreichen oder dort anzukommen, wo man sein will. Also halt ja gar nicht nur so, oh, ich will das jetzt und das passiert schon, sondern ich glaube, das muss schon so eine wirkliche Aufgabe sein. Dann fühlt man sich, glaube ich, so habe ich das auch wahrgenommen, man fühlt sich da eigentlich immer vom Universum unterstützt. Und das andere ist von Zitata, und das ist irgendwie so ein langes, aber halt sehr philosophisch, so dass man eigentlich nicht ständig nach was suchen soll oder nicht ständig das, das Ziel einen treiben soll, sondern dass vielleicht das Finden der Weg ist und dass dann eigentlich eh auch alles zu einem kommt. Vielleicht nicht das, was man sich in den Kopf gesetzt hat, aber das, was man letztendlich auch braucht. Also einmal, ja, <lacht> ein bisschen gegensätzlich, aber ich glaube, die passen schon beide zusammen, weil man ja auch oft sich angetrieben fühlt und dann aber auch wieder merkt, je mehr man sich selber wohin treibt, umso weniger kommt man eigentlich auch dorthin, wo man sein will. Also ein bisschen loslassen.
1: <lacht> ich kann dem nichts hinzufügen, das war ein wunderschöner Schlusswort, ich könnte noch stundenlang zuhören. Ja. Aber für heute ist Schluss. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Und gute Reise nach hm. Südfrankreich. Danke. Und wir beneiden dich nicht
2: dafür. <lacht> <lacht> Dankeschön.
1: Lisa, ich hab dir, Überraschung, Fluxkekse mitgebracht. Du kannst einen aussuchen. Mhm. Mhm. musst da? Den rechten. Okay, cool. Sagen wir mal, das Motto des Fluxkeks ist für dich da für die nächste Woche. Wow. Und
2: okay. Vorhin schon
1: Du musst ihn noch gar nicht essen. Ich muss ihn
2: Okay, jetzt bin ich gespannt. Hm. Versteckt.
1: Ja, die sind neu, die brechen an. Das Mal. Ja. Mm,
2: Okay. Das so, äh, lese ich auf Deutsch oder auf Englisch vor? Ganz wie du magst. Ähm, sie werden ein unbeschwertes langes Leben haben.
1: Das war jetzt Englisch und jetzt auf Deutsch.
2: <lacht> Your life will be easy and long. Super. Cool. Perfekt. Super, cool.
1: cool. <lacht> Super. Also bis zum nächsten Mal.
2: Wow, danke schön.
1: Danke dir.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der kpdm Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast@kpdm.live erreichbar. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der ehemaligen ORF-Journalistin und begeisterten Brotbäckerin Barbara van Melle.